Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. VM-sändningarna från CL-podden fortsätter och idag har vi 11 matcher innanför västen. Vi ska prata om ett par av dem med extra fokus på Tyskland-Mexiko som spelades igår eftermiddag i Moskva. Inte bara för att det gäller Sveriges grupp utan även för att vi har Sveriges främsta expert på tysk fotboll med i studion. Kevin Bader, välkommen! Hallå, tack så mycket! Vad har du haft för dig sen senast du var här? Mycket plugga in för VM, minst sagt. Mm. Det har varit, jag tror senast vi såg, så det var avslutningen på säsongen. Njöt man lite av Champions League där då också. Och sen har jag varit på en liten minisemester för att ladda upp på bästa sätt inför VM. Var, var har du varit då? I Kroatien faktiskt. Jaså, okej, okay, okay. Hängde där lite, kände av läget. Roliga var att det var mer tyskar än kroater. På okay. det stället jag var i alla fall. Ah. Så det var lite, lite passande för mig då kanske också ändå. Annars när du har pluggat då, vad är det, är det sådana här VM-biblar och podd inför My, och sådär? Eller? Mycket poddar, mycket VM-biblar, mycket utländspress. Mm. För att försöka få en generell bild av mm. alltihopa. För det kan lätt bli om man, om man tittar på ett ställe att det blir väldigt enformigt. Så mm. jag har också läst mycket tysk, tyska tidningar mm. och sett vad de går in på lite sådana saker. Så mm. det, det är lite grann kul. därför du är här också. Vi ska prata eh, om eh, Tysklands torsk mot Mexiko igår och eh, få en bild eh, från tysk media som jag hoppas att du har med dig idag men även lite grann eh, kring det tyska laget eh, generellt. Eh, vi kommer även såklart att ge er en fullödig preview inför Sveriges match mot Sydkorea idag klockan 14.00. Ska säga att vi spelar in det här strax innan sju på morgonen så om vi låter trötta så är det därför. Eh, den här matchen spelas i alla fall på Nishni Novgorod Stadium. Dessutom har vi en sillerond med sjukt mycket bomber och eh, väldigt relevanta rykten. Därför tycker jag inte att vi spelar någon tid utan kör igång med en gång. Ryssland, Saudiarabien slutade 5-0 och det skämtades friskt om att Ryssland som vanligt mördade oppositionen. Det låter kanske lite roligare på engelska möjligen men jag tycker ändå att det var ganska skoj. Egypten, Uruguay slutade 0-1 och därmed har Ryssland och Uruguay tagit ett grepp om grupp A. I grupp B spelade Marokko och Iran 0-1 men den stora matchen här var givetvis Portugal. Mot Spanien i fredagskväll i Sochi som slutade 3-3 efter ett hattrick av Ronaldo och ett drömmål av Nacho. Vad är ditt intryck av den här matchen Kevin? 
Jag tycker den var hög intressant och hög underhållande. Mm. Som tur är man ju i den matchen neutral. Mm. Och man kan luta sig tillbaka och ja, njuta av fotbollen. Ja, det, mm. det, 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 det ger väldigt mycket. Speciellt vi kommer komma in på det. Tyskland och Mexiko kunde inte njuta på samma sätt. Nej, Där är man lite mm. mer högspänd. Mm. Men jag tycker var en match jag har inte sett så ofta vart en själva matchbilden i sig ändras så fort mm. och så ofta mm. under 90 minuter. För ibland tänker man, nu kommer Portugal ta det här. Och sen 20 minuter senare, nej Spanien tar det här. Mm. Och sen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Mm. Och sen såg man ju också klart och tydligt när Spanien kom in i matchen, vilken hög kvalitet de håller. Men Portugal med Ronaldo, det är Ronaldo visar återigen hur mycket han kan göra på egen hand Och vi har sett att han har skjutit Frisbacka i murar Om och om igen mm. Men när det väl gällde och behövdes som mest Då satt han den Så det Ja var... för att hans ratio på frisbackar Är ju ganska dåligt Som min kompis Erik sa När vi satt och kollade på, på dem Och det, när de fick frisback där så var Han bara, äh, men han, han har ju ganska dåligt Ratio numera Och jag bara, ja jo men vi får se, så bara satt den där i krysset. Alltså det var en otrolig frispark. Man, ser, man kan se den hur många gånger som helst. Alltså det, det är så jäkla svårt att göra det på det sättet. Och, eh, alltså, den är så perfekt på, på många sätt. Eh, men annars så, så, mitt intryck är överlag att, att eh, Portugal, ganska besvik, besviken på Portugal ändå i, i det stora hela, det är så mycket som eh, alltså han bär ju egentligen hela laget på sina axlar, det är ganska mycket omkring honom som inte riktigt eh, fungerar, till exempel var jag lite förvånad över att eh, Guedes startade som är en av mina favoritspelare men som jag tyckte var riktigt dålig i den här matchen mm. eh, Vad tycker du om Portugals eh, laginsats som är bortse från Ronaldo? Jag är inne som du är där Lite besviken faktiskt Många har ju sagt att Portugal är lite mätta Och mm. kommer floppa det här VM-slutspelet Jag har varit lite på annat håll Jag tyckte ändå att Portugal Självklart har man en EM-titel i bagaget Och det kanske finns en mättnad Och inte samma kvalitet som andra topplag Men jag tycker ändå kollektivt Att de har ett väldigt starkt lag Det tycker jag dock inte att de visade Senast mot Spanien på det sättet jag hoppades på men får inte glömma bort dem efter Spanien Det är ett av världens mm. bästa lag Jag tror och har svårt för mig att se Att Portugal kommer att sänka sina prestationer De kommer bara bli bättre Du tror det? Mm. Ja, jag, tror ja, jag det. kan nog fortfarande se dem floppa Men det är ja. klart Cristiano Ronaldo är ju en handförare av sällan skådats lag Men du, vilka spelare tyckte du utmärkte sig i Spanien? I Spanien, oh, jag tycker ju, jag är ju, man är ju svag för en gästa. Jag tycker mm. trots allt att han gjorde en helt OK-match. Um, David Silva, uh, också vissa spelsekvenser där såg man hur han bara slinker förbi som en om mm. Mm. på det hela. Men framförallt Diego Costa. Mm. Um, det är helt otroligt för Rodrigo var ju nummer ett i anfallet under före detta förbundskaptenen som jag inte kan uttala namnet på på rätt sätt Lapodigua ja, ni mm. vet vem jag menar mm. men istället Herero nya tränaren tar in då Diego Costa från start som man förväntar sig lite på grund av att Diego Costa är Diego Costa mm. och han kommer in och gör det där jag tycker riktigt imponerande och i grupp B möts i nästa omgång Portugal och Marokko i Moskva på onsdag klockan 14 medan Iran möter Spanien i Kazan klockan 8 på kvällen där. Kazan som för övrigt ligger i höjd med Lettland ungefär fast 130 mil öster om den lettiska gränsen rakt in i landet. 
Och cirka 70 mil öster om Moskva där alltså den andra matchen i den här gruppen spelas så har ni fått lite rysk geografi på köpet här. I grupp C spelade Frankrike och Australien 2-1 i just Kazan i förrgår medan Peru och Danmark spelade 0-1 i Saransk. Vilket är det bestående intrycket av de här två matcherna Kevin? Ja, eh, vad ska man säga? Jag tycker det är, det är kanske inte de matcherna man blev bänkad först på när man såg spelprogrammet. Men jag tycker ändå det var underhållande, eh, min sagt. Eh, framförallt Danmark-matchen. Framförallt Danmark-matchen där som eh, det var både straffmiss och kämpainsats där. Jag trodde ju faktiskt att Peru skulle vinna den matchen. Jag tippar mm. dem som... Att det skulle bli väldigt jämnt men att Peru skulle ta det. Men extremt viktiga poäng för Danmark där. Mm. Och roligt då också för om man nu ska se geografiskt sett att mm. Nordslag tar de där poängen och bädda för sig mm. inför kommande matcher. Men Frankrike är en besvikelse. Jag har ju tippat att de ska floppa. Eh, tippade ju kryss i den matchen. Eh, och det stod ju 1-1 med 20-30 minuter kvar mm. och sådär. Och Frankrike underväldigande på många sätt men fick till slut 2-1. Tycker du att det var rättvist? Rättvist. Svårt säga. Jag tycker kanske att Australien gjorde en riktigt stark insats. Men det är ju slutligen då de här kvaliteterna som avgör och jag tycker... Jag tycker ändå att det var rättvist på ett sätt. De, de visar stundtals att de är mycket hetare. Men de måste ju verkligen växla upp. Mm. Det, är ju, det är en av de få topplagen, om man nu ska säga så, som ändå vann sin match. Mm. Vi kommer ju komma in på det senare. Men stor eloge till Australien, tycker mm. jag. De gjorde riktigt starkt. Och jag tror jag, jag skrev det och sagt det också. Att de mindre nationerna... De har verkligen eh, steppat upp. De har mm. lärt sig att hantera sitt spelmaterial på ett helt annat sätt nu för tiden. Eh, de vet vad de kan och vad de inte kan. Och sen utgår de från hur kan man maximera det man har mm. och eh, möta de stora nationerna. Och det tycker jag eh, man har sett igenom det här mästerskapet så här långt. Eh, nu lyckades inte Australien ta poäng men det är ju ett par andra nationer som vi kommer prata snart om mm. som lyckades och gjorde också det. Både en och tre poäng. Men de maximerade i alla fall sina chanser på något sätt kan man säga. Jag tycker det är härligt att se Australien i det att man vet att de alltid kommer, de ger alltid allt. Och det är ju såklart en, en klyscha men det var därför också jag lite grann lutade åt ett kryss där även om jag någonstans hade Frankrike som favorit egentligen. Men, men ett Frankrike fullt av liksom fotbollsmiljardärer som... Som eh, ja, har all kvalitet som krävs men som, men som känns ganska loja många gånger eh, och inte som spelar som ett lag på samma sätt. Den här gruppen tar ju nya tag i Samara respektive Jekaterinburg på torsdag där Danmark möter Australien i den tidiga matchen och Frankrike möter Peru i eftermiddagsmatchen vid klockan sex. Vi skyndar vidare till grupp D där Argentina mötte Island i Moskva i förrgår och spelade 1-1 efter att Lionel Messi missat en straff där bland annat medan Kroatien vann med 2-0 i kvällsmatchen mot Nigeria i Kaliningrad. Såg du de här matcherna? Just Kroatien-Nigeria har jag bara sett höjdpunkten av. En vän till mig hade, eller en god vän, en av mina bästa vänner hade faktiskt bröllop. Så det, det blev lite bröllopsfokus helt enkelt. Mm. Men jag såg Island och Argentina där innan mm. och där blev jag mäktig imponerad. Någonting jag älskar, jag vet det är kanske lite... Folk brukar säga lite hipstritt att heja på Island och mm. sånt. Nu hejar jag inte på Island så, men inställningen... Mm. 
det där är ett lag som verkligen spelar till stomman blåser. Ja, man ser det ofta bland lag och själv när man har sitt eget lag som man hejar på och ser att de gnäller och inte spelar vidare. Det är en av de frustrerande grejerna mm. man kan se. Och Island gör verkligen inte det och mm. det är fantastiskt tycker jag. Ja, nej men det var imponerande och inte jätte, jätte överraskande ändå att, att Island lyckades få med mm. sitt kryss med ungefär samma logik som Frankrike-Australien-matchen där. Och som du var inne på tidigare att de mindre lagen verkligen har lärt sig att maximera sina chanser i, I de här, mot de större lagen. Jag såg Kroatien negera i alla fall delar av den och... Kroatien var betydligt bättre och ser faktiskt riktigt, riktigt farlig ut framöver. Luka Modric steppade upp och tog den här straffen hur enkelt som helst trots att han i sitt hemland har en riktig fejd med, nu minns jag inte vad han heter, men det är en kroatisk så här, gudfader inom fotbollen så han som äger Dinamo Zagreb som har gått på landsflykt och så vidare men där Luka Modric först vittnade mot honom i en rättegång som handlade om att den här personen som jag inte kommer ihåg namnet på har satt i system att, att ta, beta, eller ta delar av kroatiska unga spelares löner mot att han ska backa dem och så vidare och sen så har han dragit tillbaka sitt vittnesmål, Modric och kroater är galna över här och från att ha älskat honom så Så är det många som tycker väldigt illa om, om Modric och han har en stor press på sig men tar ändå den här straffen. Och eh, Kroatien totalt sett tycker jag ser fantastiska ut. Ett av de få lite större lagen som har imponerat eh, stort. Du hade ju tippat kroatisk vinst mm. mot eh, Nigeria, Kevin. Snyggt där. Vad betyder det här resultatet för den här gruppen fortsättningsvis skulle du säga? Nu är det ju så att eh, i nästa match ryker Kroatien och eh, Argentina ihop i just eh, Nishni Novgorod där vi spelar idag fast på torsdag då, medan Island möter Nigeria. Jag tycker att Kroatien verkligen har gjort det bra för sig nu för att man kan ta en poäng mot Argentina och ändå ha ett väldigt bra utgångsläget i den sista matchen då mot Australien. Australien, förlåt vad säger jag, mot Island mm. um, och det är extremt imponerande med tanke på att det ändå inte är en så lätt grupp, så får du kanske tänka så här Island, det, det ska man kanske ta ändå om de är bra defensiva men där kan man lätt tappa poäng mm. säger vi nu att Kroatien kryssar mot Argentina och kryssar mot Island, då, då är man vidare mm. uh, och jag tror på detta Kroatien, kanske inte hela vägen men det här är verkligen ett lag som kan störa de stora nationerna Verkligen, jag tror det är få lag som, som hoppas få möta Kroatien och, och särskilt efter den här inledningen. Sista gruppen innan vi kommer in på Sveriges och Tysklands grupp F är förstås grupp E då där Costa Rica möter Serbien i en match som slutade 0-1 och Brasilien mötte Schweiz i Rostov Ondon i den sena kvällsmatchen igår. Den matchen slutade 1-1 efter ett typiskt Coutinho-mål utanför straffområdet. Vad är din analys av de här två fighterna och vad de betyder för de återstående två omgångarna i grupp E? Mm. Costa Rica-Serbien, tuff match. Um, jag tycker det var roligt att Kolarov steppar fram och gör då det avgörande frisparksmålet. Mm. Um, rätt så många frisparksmål. Mm, det, det, det är väl tre stycken nu, eller om jag inte helt missar. Rysslands, Ronaldos och Kolarovs. Nu kanske jag... jag tror att du missar något, jag minns ja, inte vilket. Men, har jag jag ja. Ja. men jag tycker i alla fall att det är riktigt roligt. Uh, Serbien även där, likt Kroatien. Starkt intressant lag. Savic, Matic, Ivanovic, uh, Mitrovic tycker kanske att de inte har samma spets som Kroatien, nej, nej, nej. men de har en enorm bredd och ett kolle- en kollektiv styrka som man inte skulle underskatta. Nej. Och sen om man ser till Brasilien, Schweiz, 
Brasilien hade första avleken. Det såg ut som att de verkligen bara spelade. De, mm. de körde sin samma fotboll. Mm. Det är sjukt när man ser sett de andra matcherna och sen tittar på Brasilien. Vilken form av flexibilitet, vilken kvickhet de har. Inte bara en, två. Det är i princip elva spelare som har det. Mm. Och sen ser de som du var inne på Coutinho's mål. Det är världsklass. Men Schweiz gjorde det riktigt bra. Mm. Även där ett lag som vet vad de kan och inte kan. Utnyttja det bästa sätt. Sen har man en liten joke i Shakiri mm. eh, som eh, extremt jobbigt har bollen mm. ifrån. Eh, Lite ett kraftpaket som kraftpaket. kör stenhårt i alla lägen. På Verkligen. Sätt. Riktigt större motståndare när man mm. spelar fotboll än en sån person. Exakt. Om man bara var lite klokare på planen mm. hade han definitivt lyckats i de stora klubbarna. Han, han var ju Bayern München. Mm. Lyckades inte där på grund av att han inte har tänket. Sen gick han till inte. Hade heller inte det. Och sen följde han ju till Stoke. Mm. Så får vi se vart han hamnar nu sen. För att om man fortsätter så här tror jag definitivt att trots hans kanske mindre smarta spelintelligens på planen mm. kommer han ändå locka till sig lite fina aktörer. Ja, jag hade ju tippat Brasilien i den här matchen och eh, Schweiz eh, absolut inte av underskattning mot Schweiz för där det känns verkligen som ett lag som i, I ganska många år har lärt sig eller som spelar efter sina förutsättningar mm. och de har ganska bra spelare också i och för sig men att de, att de eh, får ut maximalt av sitt eh, sitt material men Men jag kände ändå att Brasilien har varit så jäkla grymma i kvalet och i matcherna inför. De har för mycket offensiv kraft och kreativitet för att Schweiz ska kunna stå emot där. Men ändå lyckades Schweiz hålla emot. Så vi vi får väl se hur det fortsätter där. De bytte inte in Douglas Costa, tänkte du på det? Ja, jag tänkte faktiskt på det. Speciellt där på slutet. Han är ju en spelare som verkligen vet hur man ska lirka upp ett ett försvar. Och med sin snabbhet och teknik brukar han verkligen ställa till det för motståndarna. Mm. Men ja, det var, det var lite märkligt. Ja, jag undrar om det var om Casemiro hade lite skadekänning och att de fick byta in Fernandinho där. Men han de tog ju in Renato Augusto. Ja, just det. det, det han var, också. Jag gissar på att han var lite rädd för att Casemiro skulle ta till det. Mm. Men som du är inne på, det, det kommer ju fler matcher och jag tror ju definitivt att Brasilien kommer ta sig vidare. Mm. Du, vi fortsätter då till de andra favorittippade regerande mästarna, Tyskland. Jag antar att du håller mer på Tyskland än på Sverige i VM. Eller hur ligger sympatierna? Det är hundra procent Tyskland. Ledsen då för Sverige. Eller ledsen, det är inte så att det avgörs. Jag håller precis. Men det har alltid varit Tyskland för min mm, mm. Så det där så ligger det till. Och man mötte ju Mexiko då igår klockan 17 i Moskva i en match... Som mycket överraskande får man säga slutade med 0-1 torsk för Tyskland. Kan du ta oss igenom matchen från start till mål? Hur, hur utvecklades den? Jag tycker att um, inför matchen kände jag redan på mig att självklart Mexiko kan uh, göra det svårt för tyskarna. Uh, I, jag trodde i värsta fall kan Mexiko ta, poäng, ta en poäng. Um, Tyskland har varit riktigt svaga inför VM nu. De har spelat, inför VM har de spelat sex matcher och av dem har de endast vunnit en. Men det här bara varit träningsmatcher. Så jag alltid och det var mot Saudiarabien eller hur? Det var varit mot Saudiarabien man vann. Och där tycker jag, jag har alltid varit inne på, när det väl kommer till mästerskap, mm. då kommer de Exakt. växla upp, då kommer de slå till. Så jag var ändå rätt så säker på att nu, nu kommer det ske saker. Matchen börjar och jag tycker redan de första fem minuterna märker man att det, det kändes som att Tyskland gick lite i gyttja. Mm. 
Alldeles för sek, alldeles för långsamt. Mm. Mexiko pressade på, hade riktigt fint spel. De var väldigt smarta också hur de spelade. De, till exempel när Tyskland hade hörna hade de tre spelare kvar uppe så att de ja, utmanade tyskarna mm. så att Boateng till exempel inte kunde gå upp på hörnen mm. och nicka. Mm. Så då körde tre mot tre där. I, ja, jätte, jättesmart taktik där. Väldigt smart mm. på grund av att de är ju för korta just de tre mm. spelarna. Mm. Och det utnyttjar de väldigt bra. Mm. Och sen det här spelet, Tyskland kom inte alls in i det. Jag tycker första avleken tycker jag att Kedira och Hummels framförallt är de två spelarna som är riktigt under isen. Hummels jag tror han tappade fotfäste fyra-fem gånger. En gång där då när de gjorde mål till exempel. Där hamnade den efter och sen kunde han inte komma i kapp. Oväntat ändå. Hummels det känns oh, som en sån jävla verkligen. stabil gubbe liksom. Verkligen och det, det tyckte jag var riktigt oroväckande. Det var Kedira som tappade bollen när Mexiko gjorde mål. Mm. Och sen var det Ötzil som fick ta försvarspositionen då mm. eh, Och som inte alls lyckades För att han är inte den sorten spelare som ska ta det försvarsrummet ah, Fast vänta nu Kevin Det, det där hade jag gjort bättre Alltså, ah. ah, alltså det, han gjorde Det var ju liksom, Aj. han stod ju som en staty ah, där Ja, det har du rätt i Man, ska, rätt man ska, i. ska inte behöva vara en defensiv Aj. spelare För att kunna göra det lite bättre Och bara Nej. screena den här spelaren Ja, det är otroligt. Men vi kommer komma in lite grann mer på det om en stund. Men du, om vi ser till startelvan då så startade Neuer till slut före Ter Stegen. Plattenhardt fick hoppa in för Jonas Hektor som blev sjuk yes. precis innan. Personligen trodde jag då inte att Özil skulle starta. Mm. Det är ju inte någon av mina favoritspelare men, men han både startade matchen och fick spela klart den trots att han var bedrövlig. Varför får han sånt förtroende av Jogi Lööf? Det, det är ju Om man ser till en spelare som Leroy Sonero som eh, står för något helt annat eh, som har lämnats utanför truppen och fick se matchen på tv. Men Özil, där har man ändå fullt förtroende på något sätt. Alltså det, det har varit lite speciellt under, under Jörgen Löv då, förbundskaptenen i Tyskland. Eh, han har ju varit där sedan 2004 efter EM. Eh, först som assisterande och sen som förbundskapten. Eh, och där har det skapats relationer. Väldigt mm. starka relationer. Eh, likt Lukas Podolski som i princip inte så ofta levererade i klubblagen. Så när han kom till landslag levererade han alltid. Mm. Exakt samma sak med Ötzil. Jag instämmer fullständigt när jag hör Arsenal-fans som blir så här. Eller andra personer som tittar på fotboll och ser Ötzil sen i Tyskland tänker han gör ju ingenting i Arsenal. Mm. Han, han, självklart glimtar han till men mm. ibland är han som en, ett osynligt spöke. Mm. Men vanligtvis brukar han vara rätt så ja, tongivande och så, visa okay. sina framfötter tycker jag. Ändå. Även fortfarande, han har ju varit tidigare men jag vet inte, jag har inte följt Tyskland lika nära som du men du menar att han jag, fortfarande varit bra i landslaget? Jag tycker ändå han har varit bra. Självklart eh, försvinner han lite då och då men inte så som han har varit i Arsenal. Eh, det, det har funnits ändå lite mer där att han, han ger laget mera. Men igår, han och... Jag kan inte ge några godkänt. Alltså om man har tittat på tysk press fick alla en femma i princip förutom Neuer. Han fick en trea och femma är då eh, botten mm. bokstavligen. Um, och där tycker jag, ja, där, jag blev väldigt frustrerad på Ötzil. Jag blev väldigt frustrerad på Kedira framförallt för han ska vara den här tyngden i det centrala mittfältet. Mm. Men han, han var ju helt borta. Det var som oceanen mellan mm. mittfältet och försvaret. Och just där högg Mexiko hela tiden. Mm. Tony Kroos blev helt isolerad. Hittade inte något riktigt fotfäst att Nej. kunna balansera spelet. 
Och resterande manskap Vena tyckte jag var väldigt synd om För han, han blev också helt isolerad Uppe i sin anfallsposition Han försökte komma ner och möta Hitta löpningar Men han är väl inte riktigt den spelaren heller utan han, han behöver leverans Han behöver leverans Och han behöver Mesut Özil Han mm. behöver sina kantspringare Så att han får in de där insticken Och det kom knappt några inspel mm. det, det, det var alldeles för mycket man kom upp mm. och sen passade man i mitten och sen duttade man runt och försökte Nej, men det, det, det är det med, som jag tänker med Özil att så här, man kan ju förlåta en sån spelare ifall han nu gör de här avgörande passarna som man gör ganska ofta ändå i Arsenal men, men i en sån här match så han gör ju ingenting rätt Nej. och då Nej, det är... känns det bara som att slösa en en spelare på plan på, på ingenting liksom. Ja alltså jag tycker definitivt Och sen också viljan Och lite Kämpaglöden finns mm. inte där jag, Det var en sekvens vart jag verkligen blev Riktigt flyförbannad Jag tror det var 78 minuten eller någonting sånt När det började ticka ner till slutminuterna Och man tyskland anfaller Boatänga bollen på offensiv planhalva Och istället för att gå in Alltså få in bollen i staffmålet mm. Eller Sätta igång ett anfall Då tippade han runt med bollen Och i princip promenerade fram mm, mm. Så att mexikanerna kunde komma i kapp honom Och ta just bollen det, just det. Och ja, Då ja, tänker jag, vad ja. är det här? Det mm. finns inget tempo, det mm. finns ingen aggressivitet Någonstans Då tänker man bortskämda fotbollsmiljonärer Ja, jag, jag mm. förstod verkligen alltså det, Jag, har sagt, jag sa, sa det till ett par kompisar igår och så också, Men jag har inte sett Tyskland så här dåliga Sen 2004 när de mötte Tjeckien i EM Och då förlorade de med 2-1 Och eh, Ja, det, det här var riktigt bedrövligt och ja, nu måste de verkligen vakna. Det här, om det här inte är en veckaklocka, då vet jag inte vad en veckaklocka är. Nej, men du, vad, vad skrivs det i, i tysk press om den här matchen då? Framförallt skrivs det, i bild skrev ju till exempel det här med att vart är våra världsmästare? Eh, vi ser inte dem. Eh, extremt mycket t- kritik mot hela lagets insats. Eh, det här sättet hur de agerade som jag var inne på. Men även eh, när man sett träningsmatcherna har de hela tiden sagt att ah, vi vet vad vårt problem är. Och det har varit framförallt att de har gjort extremt många felpassningar. Igår blev det cirka 81 felpassningar som är väldigt mycket för att vara Tyskland. Mm. Och de vann endast eh, 44% av sina närkamper. Mm. Och det, det går inte. Mm. Det, det, det funkar inte. De har varit alldeles för passiva när det väl kommer till den där fysiska närheten. Och eh, till konstationen till det avgörande. Och det såg man mot Saudiarabien. Eh, det såg man dessförinnan mot Österrike också. Men hela tiden sa de, okej okay, vi tar in det. Vi vet det nu. Vi gör misstagen nu innan VM. Sen gör vi det rätta under VM. Mm. Inget alls. Men du, finns det överhuvudtaget någon diskussion kring Leroy Sané i Tyskland just nu? Eller är det en icke-fråga? Det är lite en icke-fråga. Det var lite fåtals röster som togs upp och sa Hallå, Leroy Sané hade varit perfekt igår att slänga in. Men de flesta är ändå eniga och med, med löv att han tog brant. Självklart var det en chock när det väl kom. För det, även i Tyskland alltså? Även i Tyskland, okay, alla, ja. alla. Det var en extremt stor chock. Mm. För alla trodde faktiskt att Leroy Sané kommer vara med. Han kommer inte starta, men han kommer definitivt vara en del av den här truppen. Och då, tänkte, då tyckte väl att några Leroy Sané hade varit bra igår, och det tror jag också. Men i slutändan, Sané har heller inte presterat i landslag. Han har gjort, jag tror, en assist på 24 mm. matcher, noll mål. Mm. Han har inte alls kommit in i det spelet i Tyskland, men självklart de spetskvaliteterna i en sån här match när inget funkar hade ju självklart kunnat göra någonting. 
men i slutändan... Det är ju frästande att tänka sig eh, ja. hans kvaliteter, framförallt Exakt. den här kvickheten och sådär, men, men, men om man inte presterar så gör jag inte det, så att, det är inte säkert att det hade sett ut så heller om man hade kommit in. Precis, och Julian Brandt igår när han kom in, han hade ju det här superläget med skottet som touchade ja. stolpen, det hade lika gärna kunnat gå in mm, mm. och då hade man kunnat stått här och sagt shit, Julian Brandt tog för sig direkt. Mm. Um, men ja, det var uh, om man ska sammanfatta det en extremt dålig insats av Tyskland. Riktigt bedrövligt eh, på deras måttmätt. Eh, men stor eloge till Mexiko. Gjorde en riktigt bra genomförd match taktiskt sett. Satte sina lägen. De kunde lika gärna vunnit med 2-0. Eh, och de har verkligen bäddat för sig här nu. Alltså mm. de eh, tänker vi nu att Sverige vinner mot Sydkorea idag. Eh, Tyskland måste vinna mot Sverige sen. Mexiko kan eh, vinna med största sannolikhet mot Sydkorea mm. om de spelar som de gjorde mm. igår. Så har de redan sex poäng och tagit första platsen i mm, gruppen. Mm. Och det är, ja, det är imponerande. Ja, det är verkligen otroligt. Och i nästa match möts ju Tyskland och Sverige i Sochi. Nu vet vi ju som sagt inte hur det har gått i Sveriges match än som spelas senare idag. Men nu har ju den matchen gått från ganska viktig till en riktig måste-match för mm. tyskarna. Tror du att man kommer göra några förändringar i elvan inför matchen mot Sverige? Ja, alltså jag, var, jag har tänkt lite på det. Antingen kör Löv skolan att man säger Okej, okay, ni får en chans till. Visa nu världen att ni kan. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Eller han gör lite förändringar. Det har snackats mycket om att han kanske ska gå tillbaka till en trebackslinje. Hade passat nog bättre för Tysklands del igår med tanke på att Mexiko ställde om så mycket. Mm. Så att man får en viss balans. Så att yttrarna, ytterbackarna, Kimmich och Plattner i det här fallet kan gå upp och ner på kanterna mm. ordentligt. Det kan definitivt ske. Jag tror att vi kommer få se en Royce från start. På vems bekostnad? Det blir förmodligen Draxler då, tror jag. Jag, jag tror att Ötzil får chansen fortfarande. Jag är lite tveksam till Kedira faktiskt. Vem är alternativet här? Där, där skulle nog i första hand tro det bli Gundogan. Just det. Mm. Eller skulle jag personligen vilja se Goretzka. Just det. Se honom där istället. Så det, det finns ju ett par alternativ hur man vill göra beroende på, jag tror ändå Timo Werner kommer starta med tanke på att Sveriges försvar är inte det snabbaste mm. och Timo Werner kan hitta luckorna där mm. onödigt och sätta Mario Gomes där som kanske är väldigt bra på huvudet men Granqvist är i det här fallet också bra på huvudet så mm. det, det tycker jag är lite onödigt om mm. Tyskland skulle göra så. Så jag tror det blir, ja, det blir intressant. Eh, också någonting man ska påpeka är platten här till igår. Jag tycker det var lite oförskämt eh, i första halvleken. De spelar bara på högerkanten på Kimmich. Mm. Det förstår jag. Eh, mm. Jag är också en stor favorit mm. av eh, stor beundrare av Kimmich. Men om platten här var fri flertals gånger på vänsterkanten. Eh, och jag tycker det var verkligen eh, ibland pinsamt hur man såg hur han bara står där. Otacksamt. Och de, de har chansen att passa ja. honom. Ja. Och bara passa. Det är som eh, den här mobbade killen ja, som ja. man inte... Nej, nej. Det var surt. Det var väldigt surt. Mm. Du, vi kommer att spela in ett avsnitt eh, med Kevin inför den här matchen på fredag. Och även ett avsnitt med Jesper Strandberg nu på onsdag. Så det blir tre avsnitt den här veckan. Men nu hörni, har det blivit dags för det här. Ja, det är dags för vårt svenska landslag att göra entré i fotbolls-VM för första gången på 12 år. Senast eh, Sverige spelade VM så var ju som bekant vart då, Kevin? Deutschland. Deutschland, exakt. Men om bara ett par timmar klockan 14.00 i SVT spelar Sverige mot eh, Sydkorea i Nizhny Novgorod. En match där vi går eh, stenhårt för tre pinnar såklart. Det är på pappret det lättaste motståndet i gruppen och om vi ska gå vidare i den här gruppen så är det här grunden måste läggas, inte minst nu eftersom Mexiko överraskande tog tre pinnar igår om än att det kanske inte är helt klart ifall vi bara får med oss en pinne då men den svenska uppställningen känns ju väldigt given måste man säga, ett av de lagen som kanske har mest given, elva i hela VM Olsen i mål, lustig på högerbacken Granqvist och Lindelöv i mittblåset Augustinsson på vänsterbacken ett fyrmanna mittfält med Forsberg på högerkanten Larsson och Ekdal centralt och Viktor Claesson på vänsterkanten och sen firma Bergtojvonen på topp finns det någon chans alls skulle du säga Kevin att Janne överraskar nu när truppen släpps om en par timmar. 
Det är ju fortfarande där om nu Doma skulle ta Claessons plats. Men jag tror inte det. Jag har väldigt svårt att se att det kommer bli några förändringar där. Så som man har hört Janne Andersson prata och hur han agerar är han ju en man som går efter filosofin. Att man nötar in kontinuitet och, kontinuitet och, och nötar in. Så jag, jag har väldigt svårt att se. Han är ingen späxare på det sättet. Nej, nej. Det har jag annars snackat om att Olsson kanske kan ta Augustin som plats. Men jag tror att elvan kommer att se ut sådär. Mm. Så startelvan är som sagt ganska gjuten och därför är det väl kanske mest intressant att se vad vi har för alternativ på bänken. Backlinjen kommer nog att vara intakt under matchen om ingen blir skadad. Möjligen då att Martin Olsson kanske byter av Augustin som ifall han får tomt i tanken i slutet. Han är ju väldigt snabb och en frisk fläkt Martin Olsson på vänsterkanten men Augustinsson är ju å andra sidan en, en ganska bra spelare så att, och, och har ungefär samma kvaliteter tycker jag, kanske lite bättre inläggsfot dessutom, så att det ska väl till att han blir lite trött i sådana fall, det ska ju vara ganska varmt här, så vi, vi får väl se det, det kan ju också vara så att, att man väljer att chansa med en trebackslinje i slutet ifall det behövs, men då gissar jag att Janne kanske egentligen bara slänger upp granen på topp eller mm. vad tror du? Ja, det skulle definitivt kunna vara ett alternativ med tanke på att då har man fortfarande en väldigt stabilt trebacks, en trebackslinje med då Lustig, Lindelöv och Augustinsson. Granen är ju stark på huvudet. Mm. Skulle jag även kunna tänka mig att man kanske slänger upp en Augustinsson med i mittfältet så att mm. han får köra lite med alltså, ja, vänster mm, ytter mm. och att Emil Forsberg kanske eh, går offensivare att han lämnar mer och mer så att man har Lindelöv, Granqvist och Lustig mm. skulle också kunna vara ett alternativ mm. men eh, vi får väl hoppas för Sveriges del att det inte behöver gå så långt att man avgör tidigare Ja precis, eh, annars har vi på mittfältet eh, Oskar Hiljemark som är Lite mer förnulig kanske än Sebastian Larsson men det är väl Dormas i första hand och kanske Marcus Rodén i andra hand som byts in och främst då för att ersätta Claesson eller Forsberg om någon av dem har en, en dålig match eller ser trött ut eller är det något i den stilen du kan tänka dig också? Ja, jag tror Forsberg framförallt blir nog verkligen den sista man försöker byta ut. Mm, mm. Ändå om man har en dålig match tror jag att Janne inte vill byta ut en sån spelare som man vet om kan blixtra till mm. plötsligt. På topp har vi ju eh, John Gudetti och Isak Kisetelin som alternativ. Gudetti har ju dragits med skador men, men verkar av allt att döma vara fitt nu. Eh, Kisetelin tror jag är nästan given att komma in i matchen de sista 20-25 minuterna framförallt. Om vi inte har ledningen men, men eh, kanske även om vi har ledningen så då är det en bra target som man kan eh, sätta upp bollen på och låta försvaret eh, andas eller... Vad är din bild? Mm, definitivt. Kristelin eh, är en perfekt spelare för att ha som en slags stöda fram. Suga in bollen, låta laget komma upp och sen passa tillbaka, gå in i boxen och hitta de där inläggen. För det är någonting Sverige måste utnyttja. Om jag inte helt misstar mig i Sverige, det är landslaget som har längst spela i genomsnitt möte ett Sydkorea som inte har det mm, <laughs> bokstavligen mm, mm. och då med Kisitilin som är duktig på huvudet, Ola Toivonen, Marcus Berg Granqvist där bak och Lindelöv, då, då måste man utnyttja inläggen och de fasta situationerna mm. Jag kollade faktiskt specifikt på Sydkoreas längd inför ja. den här matchen, och, för jag tänkte exakt samma sak ja. som du, och de har en del ganska korta spelare, men de har faktiskt förvånansvärt många långa spelare också, så, de har alltså ett par 5-6 stycken som är åtminstone över 1,85 okay, alltså man hade ju ja. ens fördomar säger ju att de ska vara ännu kortare ja. så att det är möjligt att den, den 
Eh, Edgen vi har där kanske inte blir så stor som man mm. har tänkt sig men, men, eh, men vi, vi får väl se helt enkelt eh, om vi istället eh, fokuserar på Sydkorea så är ju det ett svårscoutat lag eh, som har en majoritet av spelarna som blir här i Sydkorea eller i Japan till vardags en lustig detalj där även om du såg det från Sydkoreas coach Eh, deras sista träning så hade han bytt numret på ryggarna på, på alla deras spelare. Nej. Och han sa det att ja, men västerlänningar har svårt att se skillnad på, på asiater eller på ja. Ja. Eh, så därför gjorde de det för att förvilla liksom, eh, spioner och sånt där. Det är lite roligt, eller hur? Och inte, ja, men och, och, och han är ju rätt på det där. Mm. Så det blir ju svårt att Han, han sa det, ja, men storstjärnorna kanske ni känner igen det, det är ju två, tre stycken max. Men de andra har ni inte så bra koll på. Så att, ja, de gav oss ingenting gratis där. Så det var, det var lite roligt. Men förutom den stora fixstjärnan Hong Min Son som är supergrym såklart så har de ju sina bästa spelare på centralt mittfält med lagkaptenen Song Yong Ki från Swansea och Ja Kjol Ko som spelar i Bundesliga och Augsburg Vad vet du om den här spelaren? Vad har han för spetsegenskaper? Jag skulle vilja säga att nu kanske inte han är en spelare som sticker ut på det sättet så mycket men han är en duktig spelare, kvick snabb med fötterna Jag vet inte om han kommer vara så tongivande precis men han, om man säger så här, han spelar i Bundesliga och har fått med sig det här europeiska tempot. Så han, mm. han... Är, han, är han ordinarie i Augsburg eller är han in och ut i starten? Han är lite in och ut, mm. lite in och ut. så det, det är inte alltid hundraprocentigt från start. Så så, så skraja ska vi inte vara för, för cool. Okay. Eh, Sydkorea imponerade inte i kvalet som alla känner till vid det här laget men de kvalificerade sig ändå till VM för nionde gången i rad vilket gör dem till det mest framgångsrika asiatiska laget ur det perspektivet. Eh, de lär precis som Sverige spela 4-4-2 men med ännu mer fokus på omställningsspelet eh, då de har just eh, kvicka och tekniska spelare och det är inte bara en fördom uh, om sydkoreanska spelare och eh, Så, utan, så, så spelar de, inte minst då Hong Min Son som ju är vindsnabb och oerhört teknisk. Han har gjort 47 mål på de senaste två säsongerna i Tottenham. Vad är den troliga matchbilden skulle du säga? Jag tror att um, Sverige kommer försöka styra. Um, jag hoppas att de lyckas uh, hålla igång bollen snabbt och kvickt. Men jag tror ändå att man vill vara försiktig. Uh, de för, första 45 tror jag ändå att det kommer bli rätt så lite duttande och kännande på varandra med tanke på gårdagens resultat att man, nu vill man verkligen inte förlora någon enda poäng mm. men jag tror i slutändan kommer Sverige definitivt ändå vilja gå på vinst och mm. ta de här tre poängen så sista 20 tror jag kommer bli lite mer lite mer ja, lucky look fotboll mm. om man ska kalla det så det känns ju extremt viktigt att Sverige inte tappar bollen i, I fel lägen mot Exakt. det här laget för mm. det känns väl nästan som det enda som Alltså, nu, nu ska jag inte håsa Sverige för mycket för jag har ganska realistiska förhoppningar ja. tror jag på det svenska laget men det känns ju som den stora faran här det är inte på fasta situationer och så här. Mm. där tror jag ändå att våra, våra relativa längd och så vidare och, och rutin i backlinjen och en bra målakt kommer att hålla ihop mm. men i omställningarna där kan vi verkligen gå åt, oh, ja. åt Fanders och Det gäller som sagt att, 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 att inte slå bort passningar och onödan i fel lägen. Verkligen, om man såg på Tyskland igår då ska Sverige nog inte göra så. Det var ju exakt det de gjorde Tyskland, att tappa mm. alldeles för mycket boll. Och Tyskarna har ju en, 
Nu ska jag inte gå in för mycket på den matchen, men de har ju en hög mod att stå högt upp med försvarslinjen mm. på grund av att de, de har kvaliteten att mm. göra det. Och sen har man en Noja som är som mm. en sweeper där bak. Mm. Mm. Men just där måste Sverige verkligen vara försiktiga. Alltså tappa, tappa en Ekdal-bollen när, när hela laget är uppe i anfallet och mm. ytterbackarna också är uppe mm. för att pressa mm. på. Då, då är det väldigt tufft på grund av att just Granen och Lindelöv inte är det snabbaste spelarna. Mm. Just Ekdal känns ju väldigt eh, säker och mm. passningssäker och klok. Eh, Forsberg är också, är också ganska lugn med. Eh, Sebastian Larsson är ju rutinerad men eh, försöker sig på lite svåra grejer ibland. Och han är framförallt otroligt långsam i, I jobbet tillbaka. Så att där, om han tappar bollen så kan det bli riktigt eh, illa. Vi får ju se om Larsson sätter en frispark. Han är ju, Just det. Han är ju en av de spelarna i Premier League som har bäst ratio där. Ja, precis. Ja, ja. Det är väl, han hade väl gjort flest frisparksmål i Premier League de senaste åren. Ja. Alltså, han, han är faktiskt väldigt bra på det. Så där har vi ytterligare en liten edge. <laughs> Tack för den. Oddsmässigt är i alla fall Sverige knappa favoriter i den här matchen och står som mest i två och elva gånger pengarna. Om ett par timmar vet vi hur det gick. Vi knäpper händerna i en stilla bön och håller tummarna helt enkelt. Men går nu över från Sverige mot Sydkorea till det här. Vi ska ge er era så viktiga silly season-vitaminer nu och det har hänt så mycket att vi kommer att ta en del av nyheterna i idag och en del på, på onsdag och fredag istället. Vi börjar med det mest angelägna nu helt enkelt. Först ut vill jag bara göra en rättelse från förra ronden gällande Kristante-dealen till Roma som vi tyckte var väl billig, jag och Jesper. Lil Kimi på Twitter upplyste mig om att det finns en rörlig bonusdel där på ungefär 10 miljoner euro utöver de 20 miljonerna som vi berättade om. Fortfarande en bra deal för Roma men det ska vara rätt. Stort tack till våra väldigt initierade lyssnare som berättar oss och dessutom gör det på ett gentlemanmässigt och hövligt sätt. Annars har ju den största transfern den senaste tiden varit att Real Madrid har anlitat Jolén Lopetegui Som det uttalas tydligen. Eh, som jag har lärt mig på nätet. <laughs> eh, som tränare inför nästa säsong då. Vilket gjorde att Spanska fotbollförbundet lackade ur och sparkade honom från förbundskaptenposten. Dessutom har Massimiliano Allegri berättat att eh, Florentino Perez frågade honom om jobbet också. Eh, och vi vet ju att Pochettino var tilltänkt också. Så frågan är egentligen bara hur många andra som fick eh, frågan innan Lopetegui. En ganska dålig start på Real Madrid-jobbet för den här spanska ex-förbundskaptenen får man säga som ju också grät på den här presentationspresskonferensen i Real och sa att dagen han fick sparken från Spanien var den sämsta dagen i hans liv sedan hans mamma dog. Vad säger du om den här starten för Lopetegui i Real? Ja, det är märklig soppa. Om det nu stämmer som man har hört att han inte har pratat med förbundet innan och att de fick veta det fem minuter innan mm. han skulle presentera det, då tycker jag det är ju Att det är så oprofessionellt det bara kan bli. Eh, nu tycker jag inte hela världen att Real Madrid kanske anlitar honom och tar kontakt. Men att det inte finns någon, eh, något snack däremellan. Mm. Jag, jag tänkte försöka se det ur ett tyst perspektiv på grund av att mm. jag ofta gör det. Mm. Eh, och där har de tyska klubbarna en väldigt hög, vad ska man säga hög respekt till landslaget. Mm. Jag minns för 10-12 år sedan då, sa, då hade många styrelsemedlemmar i de tyska klubbarna ett möte och sa att den viktigaste klubben i Tyskland är det tyska landslaget. Mm. Mm. 
Och då skulle sånt här aldrig ske. Och då känns också väldigt raka tyska yes. överlag. Alltså det, om Bayern München nu skulle säga att vi vill ha Joachim Löw. Då tror jag inte de skulle under, för ett VM kontakta honom och säga mm. Ja, nu, nu fixar vi någonting. Mm. Och om det nu skulle vara fallet om de är så tvungna, vi måste knipa honom innan VM så att han inte går någon annanstans skulle de definitivt ta kontakt med både förbundet och honom så mm. att man, man löser det tillsammans mm. på ett snyggt sätt. Här känns det lite som att Real Madrid är Real Madrid och de kör sin grej och bara plockar honom. Mm. Nu, nu kanske jag missar någonting. Eh, och då tycker jag är lite fel av Real att de gör det på det sättet men även av... Eh, Tack så mycket. Mm. Att han inte tar sitt ansvar. Mm. Nu kanske det Real Madrid säger vi vill ha honom. Vi, vi har inget ansvar gentemot landslaget. Det kan jag respektera. Men att Lopetegui inte tar sitt ansvar som förbundskapten och eh, som, ja, som mm. profil i det spanska landslaget. Det känns nästan som att han lite grann chansade på att de inte vågar kicka honom nu ja. utan att han är, han är safe ändå. Jag tyckte det var väldigt märkligt och som du säger oprofessionellt sätt, det där borde man ha kunnat lösa på ett jävligt eh, mycket bättre sätt eftersom vi är en Champions League podcast har vi ju sällan någon anledning att prata om Arsenal, Kevin, eh, det ska vi inte göra den här gången heller, men jag vill i varje fall nämna att en av mina favoritspelare i Serie A är på väg att slutföra affären som tar honom till Gunners för runt 30 miljoner euro Lucas Torreira eh, en utmärkt spelare som lär göra stor nytta i Arsenal framöver, kort och tekniskt väldigt skicklig men också hård som granit eh, och något av en glidtacklingsspecialist mm. vilket man ju gillar. Eh, han jämförs främst med Marco Verratti. Eh, om vi fortsätter på Roma-spåret som vi inledde tidigare så eh, har vi en eh, affär där huvudstadsklubben har signat Patrick Kleivets son Justin Kleivert för 17 miljoner euro eller någonting i den stilen. Vi kommer att prata mer om den affären på onsdag med Jesper Strandberg. Annars har Manchester City i princip gjort klart med Jorginho från Napoli för någonstans kring 50 miljoner euro. Det verkar som att det bara är läkarundersökningen som är kvar där. Vad säger de om den affären Kevin? Riktigt fin. Eh, Jorginho som är en av Serie bästa passningsspelare mm. känns som gjuten för Pep Guardiolas Manchester City. Mm. Eh, viktigt nu med tanke på att man vill hålla... Eh, ja, de andra klubbarna bakom sig och man vill hålla, behålla en bredd med tanke på att man, man har en David Silva och Gundogan som är skadebenägna, speciellt Gundogan då att man kan slänga in Shinjo och rotera utan att det märks kvalitetsmässigt, så supervävning Napoli har ju annars köpt Simone Verdi till slut för 25 miljoner euro ungefär, en högerytter som kan spela till vänster också eller ibland även i en släpande forwardsroll det ska alltså inte ses som en ersättare till eh, Jorginho då utan eh, där har man eh, snarare ersättarna i den befintliga truppen eh, även eh, om en mittfalts, mittfältsvärvning inte är utsluten i det här läget heller för Napoli. Det känns ju som att eh, Napoli verkligen behöver en bra backup på alla tre anfallspositioner och eh, främst kanterna då eftersom man har Milik på centerforwardsplatsen. Tror att man får behålla Insigne, Kalejon och eh, Mertens inför nästa säsong och eh, hur pass mycket starkare blir man i så fall? Jag tror, jag tror det. Nu är jag inte så inbiten i sillen just nu vad det snackas. Men så som jag har hört också som man har också sett på spelarna och hur de uttalar sig. Känns det som att eh, de kommer nog stanna om inte du nu är en klubb som eh, kanske Barcelona, Real Madrid eller så eh, hör av sig. Men jag tror inte det. Eh, jag tror de kommer stanna och det kommer också vara extremt eh, viktigt för Napoli att man håller i kontinuiteten. Eh, man utmanar verkligen om Scudetto förra säsongen. Mm. Eh, lyckades 
dock inte slutligen. Men om man får behålla kvar det här laget, få in ett par spelare till eh, med Ancelotti vid rådret mm. nu så tror jag ändå de kan, de kan göra det svårt. Ja, absolut. Och jag undrar om inte Ancelotti på, på sätt och vis var anledningen till att Verdi kom till slut för att eh, Verdi uttryckte ju att han var rädd för att det blir att han inte blev alltså för Sarri roterar ju inte så mycket mm. i sin trupp. Ancelotti är betydligt mer eh, givmild på det sättet så att nu är jag nog ganska säker på att han kommer få speltid så att eh, på så sätt så var det nog väldigt eh, key för Napoli i det avseendet. Eh, Thomas Lemar Kevin är ju så kort mm. som klar för Atletico Madrid för runt eh, 60 miljoner euro. Det spekulerades i att eh, Griezmann Har velat att ledningen ska köpa just Lemar till Atletico och att det spelade in i hans eget beslut att själv stanna vilket han då tillkännagav i ett på ett väldigt fånigt sätt i någon slags sevdodokumentär som jag inte själv har sett och inte tänker se heller hur som helst. Thomas Lemar har ju jagats av en massa toppklubbar inte minst i Premier League då men går nu alltså till Atletico Madrid. Är du överraskad? In, inte jätte men lite ändå Jag trodde ändå att han skulle gå till Premier League Men jag är glad att han går till Atletico Madrid Och att Griezmann stannar Det känns som att Atletico Madrid tar det nästa steget mm. I klubbens historia mm. Nu ska ni inte missförstå mig Atletico Madrid är där uppe bland de bästa Men det är marginalen ändå mm. För att komma upp till den här statusen Som Real Madrid, Barcelona, Bayern München etc Och i och med det här att man kan behålla den största stjärnan och man får in en sån stor stjärna visar ytterligare på att man, man tar ett steg i att etablera sig där uppe mm. och det tycker jag är kul, kul för La Liga och kul för speciellt Champions League också. Ja, Atletico har tagit in den här Rodri, defensiva mittfältaren, Simeone blir kvar, de har den nya stadion. Det känns som att väldigt mycket positivt sker i Atletico men det, det hänger också lite grann på en skörtråd att det hade kunnat gå åt helskottan. Nu är det tvärtom en väldigt fortsatt positiv spiral här med, med Lemar som kommer in känns det som. Annars har ju Hurricane också skrivit ett nytt sexårskontrakt med Tottenham med en fördubblad lön som nu uppgår i 200 000 pund i veckan vilket innebär att Spurs springer sitt lönetak som de har varit ganska restriktiva med tidigare och öppnar upp för högre löner generellt i truppen. Det känns som ett väldigt stort statement av ett lag som inte riktigt har de här finansiella musklerna som United, Arsenal, City och Chelsea har. Det luktar storsatsningar på något sätt. Vad läser du in i Hurricanes nya kontrakt? Ja... Tyvärr läser jag också in att eh, klubben vill säkra att man kan få pengar om man nu säljer. Eh, jag tror dock inte man kommer sälja i år. Eh, det är väldigt svårt att se. Men som du är inne på, det är också en stor satsning som är på G. Och jag hoppas att de också gör det slutligen nu. För nu har de stått och stampat lite på ett och samma ställe. Eh, med det tycker jag att de har gjort det väldigt bra. Men jag tycker det skulle vara riktigt kul om de tog ytterligare ett steg. Och utmanade eh, de andra klubbarna på ett ännu tuffare sätt med tanke på att de har alltid haft elvan nu kanske de också kan hitta en bredd som kan göra så att de kan utmana då konkurrenterna till slutspurten. Mm. Och Pochettino skrev ju nytt kontrakt och eh, verkar som att han alltså han hade kanske kunnat bråka sig till Real om han ville det men, men verkar ändå genuint vilja vara kvar och fortsätta på det här projektet som han har byggt upp där så att det eh, Spurs-supporter har också ett, ett skäl att vara, se på, på framtiden med tillförsikt. Också en ny stadion för övrigt. I övrigt snackar trovärdiga källor om att Alexandro kan vara på väg att skriva på ett nytt kontrakt med Juventus. Han har ju ryktats bort från Italien väldigt intensivt, inte minst förra sommaren. Men det lutar nu åt att han stannar. Juventus har ju blivit av med Asamoa och fått Spinazzola skadad. Så det känns ju ganska logiskt. Ett rykte om Nainggolan till Inter- 
har också seglat upp eh, den senaste veckan eller så och eh, det som först kändes eh, otänkbart verkar nu eh, högst möjligt. Hans koppling till Spalletti som ju tränade honom tidigare i Roma eh, verkar starkare än de flesta trott tidigare och hans eh, ska man säga, känslomässiga band till Roma verkar ju eventuellt inte vara lika starka som han har gett sken av tidigare. Eh, I så fall pratas det i alla fall om att eh, Han skulle gå för strax under 40 miljoner euro för en spelare då som precis har passerat 30 bast. Vad tycker du om en sån deal för Inter respektive Roma? Vem är den stora vinnaren? Jag tycker det är svårt. Ersätta en spelare som Nangolani är inte lätt. Det är en spelartyp som inte existerar på samma sätt lika mycket längre mm. tycker jag. Så det är ju tufft för Roma tycker jag framförallt. Mm. Och självklart riktigt starkt av inte om någon kan få in honom. Ett inte som nu har Champions League plats och vill satsa och har speciellt då Icardi i spetsen då som kapten mm. som ska vara hänförande mm. och om man har en Nangolani också där bak i mitt fältet då tror jag De kan, de kan bli tuffa. Mm. Ja, jag tror också att det är en väldigt bra värvning för Inter. Även om den kostar en del så tror jag att han kan få lite av en nytändning där när han går annan. Han har inte varit superbra den senaste missar säsongen. Ju, missar ju VM, blev petad. Ja, precis. Han är kanske lite bitter och vill visa. <laughs> Verkligen. Du, innan vi avslutar för idag så har vi fått en lyssnafråga. Det är ju så att alla som sätter fem stjärnor på podden på iTunes och ställer en fråga i sitt omdöme får frågan besvarad i podden. Den här gången är frågan riktad till mig för en gångs skull. Tack för det. Nicket, svenska milanistan, undrar vad Milan behöver göra för att ta sig till CL och bli den storklubb som de ska vara med tillägget att hens arma Milan-hjärta inte klarar mer. Vi är många eh, milanisti med, med, med hjärtproblem nu i tiden. <laughs> Sargade efter ett par år av eh, riktigt, eh, riktigt kräftgång. Eh, och för egen del eh, så är förtroendet för de här nya kinesiska ägarna i princip förbrukat vid det här laget. De verkar uppenbarligen inte ha tillräckligt eh, med finansiella muskler helt enkelt. Och eh, deras sportsliga satsning som ändå gav lite hopp gick ju tyvärr inte vägen det heller. Man missade Champions League vilket var... Helt avgörande. Men trots det så är jag faktiskt lite hoppfull ska du veta där ute. Vi har blivit av med Silvio Berlusconi vilket är huvudsaken. Man har köpt in en massa lovande spelare och nu verkar det som att Jorge Mendes av alla människor har kopplats in för att mäkla en försäljning av delar av eller hela klubben. Det ryktas en del om indonesiska eller amerikanska ägare men den som lever får se. Men det sagt har det blivit dags att plocka ner skylten och omgruppera oss innan vi återuppstår redan I, på onsdag. Och sen är du tillbaka på fredag Kevin. Mm. Eh, vi håller alla våra tummar för att Sverige lyckas piska Sydkorea riktigt ordentligt idag. Ha det så bra där ute så hörs vi snart igen. Ciao! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? 
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.